0: dicen Beto, pero me llamo Alberto y llevo eh, un poquito más de nueve años viniendo a esta reunión. Venimos, yo venía desde que estábamos en el Marriott y platicaba hace ratito que eh, a mí me tocó esta reunión cuando, nos, cuando estábamos en un salón que se llama Maximilian, que es muy pequeño. Bueno, este, cabíamos perfectamente bien. Después nos cambiamos al salón Chapultepec que era ya más grande y después se hicieron las dos reuniones, los dos horarios y después venimos para acá. Eh, a mí me tocó el tiempo en el cual este, cuando nos cambiaban al Chapultepec porque el Maximilian estaba muy, este, estaba saturado, pues parecíamos como chicharos en olla, ¿no? porque éramos tres filas de sillas enfrente de Oscar nada más. Y bueno, es increíble lo que ha crecido esta reunión en todos estos años. Yo me discipulo con Oscar dos veces a la semana, los miércoles y los viernes a las 7 de la mañana. Y yo lo hago por internet porque hace dos años eh, mi familia y yo mi esposa, y bueno, en ese entonces nada más teníamos un hijo, ahora tenemos dos, nos fuimos a vivir a la ciudad de Puebla, eh, yo trabajo para una cadena de tiendas departamentales que también tiene una división inmobiliaria de, cent de centros comerciales, yo trabajo en esa división, y bueno, se abrió un nuevo proyecto en la ciudad de Puebla, y yo fui el encargado de, de inaugurar el centro comercial allá, y sigo allá como, como responsable de este, de este inmueble, y pues bueno, por esa razón me me conecto a, por internet a mis estudios y también los vemos eh, los domingos igual vemos la transmisión vemos a Oscar cada domingo casi cada domingo y este y, y también como comentaba Pato pues mi esposa cantó hace un momento cantó quienes estuvieron hace un mes en el Real también eh, la vieron en el escenario a Silvana y pues bueno ese es pra, básicamente el preámbulo y eh, yo pensé que ya habiendo dado la, la, la plática de la mañana Me iba a sentir un poquito menos nervioso, pero creo que no Pero bueno eh, La semana pasada y hace dos semanas Oscar tomó el tema de mamá No había mejor tema doc que el mes, el mes de las madres, el 10 de mayo Y este la intención es seguir con... Eh, los temas relacionados a cada uno de los integrantes que conforman la familia, mamá, papá, hijos, eh, hermanos, primos, tíos, en fin, hay una serie de, de temas que ya nos comentó Oscar que quiere, que quiere comentar y bueno, eh, cuando me pidió que, que pudiera yo estar aquí con él, eh, en lugar de él, eh, a mí no, no se me ocurría mejor tema relacionado que el de mi propia experiencia y el de, el de la familia, eh, mi experiencia personal formando una familia. Eh, voy a ahondar un poquito más en cómo ha sido mi experiencia con, formando la familia, pero primero les quiero platicar. Hace, bueno, hace más o menos como dos años y medio, tres, me tocó dar una plática, todavía estábamos en el Mario, tiene esa plática, les compartí eh, mi testimonio. No sé si los que hayan estado ahí... Recuerden, pero bueno, yo invité a Cristo a vivir a mi corazón hace 10 años, eh, estaba pasando por el peor momento de, de mi vida, eh, tenía una depresión muy fuerte, a, ansiedad, eh, las circunstancias alrededor de mí se estaban derrumbando y este, yo pensaba que todo lo que tenía, lo que, había, lo que mi vida necesitaba y lo que había alcanzado y pues... Bueno, las cimas de las montañas tienen la característica de que están vacías, ¿no? entonces cuando llegas a, a, la, a la cima que tú te propusiste en la vida, te das cuenta de que no había nada ahí arriba. Así me pasó a mí. Eh, y mi mamá, que hacía unos 3, 4 años antes había conocido a Jesús, me estuvo hablando. Antes de eso yo no quería escuchar nada, este, me enojaba, la atacaba. Pero bueno, en ese tiempo estuvo hablándome y, eh, como lo vamos a ver un poquito más adelante en la plática, eh, yo, que, yo quería que mis circunstancias cambiaran. Me estaba yendo muy mal en la escuela, eh, estaba teniendo muchos problemas de todo tipo y este, lo que necesitaba no era que mis circunstancias cambiaran, lo que necesitaba era que cambiara mi corazón y que se llenara ese vacío tan grande que yo sentía. Eh, a lo largo del tiempo, una vez que yo tomé esta decisión, las circunstancias sí empezaron a cambiar, pero empezaron a cambiar al ritmo y en el plan en el que Dios empezó a trazar para mi vida. Dentro de ese plan que Dios estaba trazando para mi vida estaba el encontrar a la mujer que Dios tenía preparada para mí. Eh, empezamos, sin mayor preámbulo, de ser amigos. Silvana y yo empezamos a salir... Eh, dejamos en claro que estábamos saliendo platicamos un día y dijimos bueno ya este, no somos novios todavía pero, pero está claro que, que amigos tal cual no somos ¿no? estamos saliendo para, orando para ver qué nos muestra Dios al respecto y así empezaron a pasar algunas semanas creo que incluso como dos o tres meses y después de eso de una, de una serie de respuestas de oración decidimos eh, formalizar nuestra relación, hacernos novios, con eh, miras a que si a que si así lo permitía el señor nos nos, nos casábamos. Y ese es bueno esta mañana quisiera que abriamos nuestras biblias en el Salmo 127 por favor. Yo traigo mis notas en hojitas, no soy tan moderno. Eh, pero la primera vez que me tocó dar un, una, un mensaje, una predicación, un poquito, unas semanas antes, como semana y media, Oscar... Me dio un estudio de discipulado que existe que se llama como preparar un sermón y ahí decía que lo que tienes que hacer es llevar tu información en hojas media carta, entonces eh, yo hago caso tal cual. Y la verdad es que la razón es que si empiezo a ver el iPad o el teléfono me pierdo y no cubro todos los puntos, este es un aspecto... 100% personal Pero bueno, eh, también no hay nada como abrir las Biblias Escuchar las hojas de, de las Biblias Correr y leer y leer lo que vamos a estudiar esta mañana Directamente de ahí Y bueno, el Salmo 127, el versículo 1 dice que Si Jehová no edificare la casa En vano trabajan los que le edifican Si Jehová no guardare la ciudad En vano vela la guardia ¿Qué quiere decir esto? Que debemos depender total y completamente de la provisión de Dios. Eh, como les decía, Dios tiene un plan diseñado para cada uno de los que le permitimos entrar a nuestra vida, y pues ese plan es perfecto, y lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptarlo, seguirlo, aceptar su voluntad, y ser agradecidos por las bendiciones que, nos, que vaya trayendo a nuestra vida. Eh, si empezamos a hacer los esfuerzos por nuestra propia voluntad, o nuestras fuerzas, como le llamamos, empezamos a trabajar en vano, eh, podemos convertirnos como, como el boxeador, que, bueno, quienes sepan de boxeo, no sé si es exactamente el doble o un poquito más, pero es el doble lo que cansa dar un golpe al aire que conectar con el adversario. Entonces, podemos vernos en una situación en la cual nos la pasemos tirando golpes al aire, eh, trabajando en vano, cansándonos más de lo que, de lo que Dios tenía planeado que, 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 que nos cansáramos. Eh, cuando, le, cuando Silvana y yo formalizamos la relación, como les platicaba, decidimos hacernos novios, pues empezamos a, a orar para casarnos. Yo tenía muy poco tiempo trabajando en la empresa en la cual ahora trabajo. Prácticamente tenía yo un sueldo de, de, de asistente. Eh, sea pues Era muy, muy modesto. Y, y pues empecé a orar porque, si eh, a la voluntad de Dios, Dios trajera, primero que nada, eh, hacer las cosas como yo consideraba correctamente, que era primero establecer un compromiso. Y pues para estar, establecer el compromiso necesitaba un anillo. Pero yo en mi vida había comprado una joya. O sea, no sabía ni por dónde empezar. No sabía si a un centro comercial o ir si al centro o preguntarle a alguien. No tenía ni idea de por dónde empezar. Además, bueno, nada más buscando tantito este, en internet, dije, no, pues tengo que trabajar como unos 20 años más. Y este... Y, y me puse a orar por eso Y la verdad es que no tienen absolutamente nada de malo Y yo los invito a hacer eso Porque en mi experiencia eh, Ha dado unos resultados increíbles Orar en específico Yo no yo no me puse a orar nada más Para que Dios trajera la posibilidad de comprar un anillo En lo personal a mí me gusta más el oro blanco Que el oro dorado Entonces eh, empecé a orar por un anillo de oro blanco Con ciertas características y... y y, este, y, el tiempo, y que fuera el tiempo adecuado en el cual Dios lo trajera y sin que yo hiciera absolutamente nada un día me hablaron y me dijeron oye, ¿sabes qué? que tengo este anillo este, esto cuesta y estas son las condiciones de pago lo vi, era el anillo por el cual yo había estado orando dije, está perfecto es lo que yo estaba buscando es lo que puedo pagar y pues bueno eh, decidí comprarlo y empezaba por el tiempo en el cual Podérselo, podérselo dar y, formar el, y formalizar el compromiso. ¿Sí? Nosotros eh, nos hicimos novios y al año exacto, casi exacto nos casamos. Nos hicimos novios el 10 de octubre del 2009 y nos casamos el 16 de octubre del 2010. Y exactamente también a los seis meses no, este, nos comprometimos. Bueno, a partir de que, de, de que hicimos el compromiso, eh, empezamos a orar por la boda obviamente y unos amigos nuestros, creyentes, nos dijeron tú no tienes que hacer otra cosa en un principio que no sea ponerle la fecha tú di qué día te quieres casar y pues deja que Dios se encargue del resto y así fue, nos pusimos cuál era la fecha más adecuada eh, pensamos que a lo mejor pudiera ser el, una semana antes era 9 de octubre entonces se iba a hacer exactamente el día que nos habíamos hecho novios no se dieron así las cosas Pues fijamos para el 16 de, de, de octubre eh, yo le, le una, una cosa muy importante y, y que me quiero regresar un poquito es en el versículo dice que si sí Jehová no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican y pues parecía como que me puse nada más como a, como a esperar que pasaran las cosas y, y no es así porque pues tú me dirás oye Beto, yo he leído en otros lugares de la Biblia en el que dice que me tengo que esforzar que ser valiente, por supuesto que sí pero te tienes que esforzar y ser valiente en, el, en los términos de Dios y, en el, y, y, sin, y sin salirte del plan que Él trazó para tu vida eh, esto uno de los versículos más claros con respecto a esto está en Josué 1.8, en donde el plan de Dios era que el pueblo de Israel entrara a la tierra de Canaán, tomara posesión de ella, cada una de las tribus ocupara su lugar, y les dice al pueblo de Israel a través de Josué, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, pero les dice, no temas, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Entonces... Eh... Como les decía, cuando, cuando fijamos la, la fecha para la boda, yo siempre había tenido en la cabeza que yo me quería casar de día, probablemente en un jardín, a lo mejor fuera de la ciudad, de blanco, todos de guayabera, con calorcito, una taquiza, algo como muy, muy este, familiar, acogedor, pequeño. Y fue exactamente todo lo contrario. Fue en un salón de noche, de etiqueta rigurosa, este, todos de smoking y de vestido largo, pero fue el día que nosotros fijamos para que ese día fuera la boda y fue el salón y el tipo de, de, de evento que nosotros logramos tener. Finalmente, eh, muchas veces es complicado que familia cercana o, o cercana que no vive cerca o cercana que vive también muy cerca escuchen la palabra y, pues, bueno, esta era una, una gran oportunidad para que, para que ello ocurriera. Eh, tampoco. Otra de las puertas que abrió Dios increíblemente fue que yo estaba en mi primer año de trabajo en la empresa y pues por ley, el primer año no te corresponden en vacaciones. Entonces pues no había para hacer vacaciones y pues mis jefes me dijeron no te preocupes, tú cásate y tienes una semana de regalo por parte por parte de la empresa. De eso no hay ningún problema. Tampoco teníamos eh, ni un peso para la luna de miel y pues bueno, mis papás viven en Veracruz, nosotros nos fuimos a vivir a Veracruz en el año 92 y yo me regresé en el 2003 y dijimos, pues bueno, ya últimas ahí nos vamos a visitar a mis papás y por lo menos que, que salimos de la ciudad y no, a través de un amigo nuestro eh, nos hizo un regalo que, estamos, que siempre estaremos agradecidos y pudimos tener la luna de bien que habíamos, que habíamos planeado. Y un día estando en nuestra casa, eh, nuestro departamento era porque también había que orar por el departamento. Entonces, eh, mi mamá en ese entonces, ten, eh, bueno, todavía lo tiene, pero en ese entonces eh, acababa de remodelar un departamento y yo le pedí que si no lo rentaba. Y no lo rentó exactamente en, el, en, el, en, en lo que yo podía pagarlo. Y, pues bueno, este era es un departamento muy chiquito. El, el cuarto principal, pues tenía dos cuartos, un cuarto muy grande y un cuarto muy, muy pequeño y una estancia muy pequeña, ¿no? entonces un día estábamos sentados en la casa, habíamos comprado un sofá, eh, mi suegro vive en Brasil, entonces lo habíamos comprado principalmente pensando en que si venía, tuviera en dónde quedarse, eh, compramos un sofá cama y nos sentamos en el sofá cama, y volteamos a ver alrededor y nos dimos cuenta que nosotros no habíamos comprado absolutamente nada de lo que teníamos, más que el sofá cama en el que estábamos sentados. Entonces... Eh... Finalmente no teníamos abundancia de espacio, ni abundancia de cosas, pero teníamos todo lo que necesitamos. Pasamos al siguiente versículo, por favor. Por demás que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y en esto vamos a ahondar un poquito más adelante, eh, mi plática está dividida en dos. En la segunda parte vamos también a estudiar el capítulo 4 de Efesios y, y, y vamos a ver una parte también relacionada con, 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 con el sueño eh, y con el esfuerzo que nosotros hagamos. Este versículo reafirma lo que les decía al principio, podemos ser como el boxeador tirando golpes al aire y nada más cansándonos en vano. Al final del día tenemos que encomendar a Jesús nuestro camino, nuestro trabajo y el plan que Él tenga diseñado para nosotros. Eh, Tú puedes pensar eh, desde hasta cierto punto, oye, pero la persona que tengo sentado al lado... Se pues ha tomado decisiones similares a las mías y tiene, y tiene más bienes o tiene mayor estabilidad que la mía, no es cierto. Al final del día, bueno puede ser cierto a simple vista, pero al final del día Dios tiene diseñado un plan para cada persona. Por eso nosotros tenemos lo que tenemos y estamos en su plan. Porque el diseño es individual, se multiplica en el momento en el que, decimos formar, en el que decidimos formar una una familia y pasamos al siguiente versículo por favor he aquí herencia de Jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre como saetas en mano del valiente así son los hijos habidos en la juventud bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta bueno cuando pasaron eh, poquito más de año y medio que está de casados empezamos ahora para ver si era el tiempo de tener familia eh, sí teníamos el anhelo pero pues queríamos esperar a que fuera el tiempo correcto entonces después de estar orando un tiempo un día estábamos platicando si lo yo y me dijo oye a mí ya Dios ya lo confirmó en mi corazón yo sí quiero tener un hijo y le dije yo también este, además ya teníamos unos abuelos bastante ansiosos unos futuros abuelos bastante ansiosos pero bueno esa no era la razón principal era, era el que nosotros estuviéramos seguros de que fuera el tiempo adecuado eh, y este tiempo también yo se lo agradezco infinitamente a Dios porque no fue un tiempo en el cual nosotros tuviéramos que esperar otra vez a que las circunstancias fueran las adecuadas, como en la boda ¿no? es decir, es que eh, no, hasta que no tenga el dinero para comprar eh, la joya del tamaño del iceberg con el que se estrelló el Titanic no voy a comprometerme eh, y hasta que no tenga el departamento con el que siempre he soñado, no me voy a casar y la boda en el lugar en el que siempre lo he querido, y no, 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 no lo voy a hacer entonces, todos tendemos, y no, por supuesto que no me excluyo, yo no soy mejor que nadie eh, este, estamos esperando a que las circunstancias se acomoden para poder hacer lo que lo que anhelamos cuando que no es así y una vez más en este caso eh, estamos muy agradecidos de que haya así porque estando en ese departamento pequeño con con este todavía con con bastantes limitaciones pues si ya había confirmado dios que era el tiempo de tener hijos pues era tiempo de obedecer y de y de seguir de seguir su guía y así lo hicimos, este, no, nos pusimos, no nos pusimos a esperar tener un departamento más grande, bueno, en este tan pequeño que no teníamos ni lugares de estacionamiento, entonces dejábamos los coches en la calle. Es una colonia de las antiguas de la ciudad que, bueno, eh, en, en el tiempo en el que se construyeron esos edificios, no se construyeron con cocheras, entonces... este. La, la, may, la mayor parte de, lo, de las casas tienen que dejar sus coches en la calle había veces que nosotros llegábamos tan tarde que nos teníamos que quedar cuadra y media o dos después este y la verdad, pues sí, levantarte el otro día salir corriendo a ver tu coche si todavía estaba o si estaba completo eh... Pero, pues bueno, esas fueron las circunstancias que nos tocaban vivir. Entonces, no nos esperamos a esto. Eh, sí necesitábamos un lugar más grande simplemente porque no cabíamos. Eh, no había forma de que entrara una persona más, independientemente de que midiera 35 centímetros o 40, no cabíamos en este lugar. Entonces, eh, bueno, vino la noticia de que, sí, de que Matías venía en camino, nuestro primer hijo, y empezamos a confiar. Este, primero que nada, pues, quisimos esperar a que a que pasan los tres meses en los cuales, bueno, ya hay un poquito más de seguridad que, que el embarazo se dio sin ningún problema para dar la noticia. Y también eh, fue increíble cómo coincidió con que mi suegro vino a, a México, entonces hicimos una comida familiar en el departamento, invitamos a mis papás, a mi cuñada y a su esposo y su hijo, a mi, a mi, a mi hermana con mi cuñado, y los papás de Silvana y entonces hicimos la comida y después de dar gracias por los alimentos les dimos la, la noticia. Mi suegra ya sabía, pero mis papás y mi suegro no, ni el resto de la familia y bueno, dieron tantos brincos que de milagro no se cayó el edificio. Fue un momento muy padre, eh, mucha alegría y, y la verdad es que así han sido esos, estos tres años desde que nació desde que nació Matías. Entonces nos pusimos a orar también para que fuera en el tiempo adecuado en el cual este, pudiéramos cambiar de, cambiarnos de casa. Y en ese entonces, un amigo nuestro nos, este, nos ofreció un departamento que estaba alentando y que se pues, adaptaba a las necesidades. Pero antes que eso, una vez más empezamos a orar en específico por lo que nosotros estábamos buscando. Que fuera un lugar en el que cupiéramos que tuviera mínimo dos recámaras de buen tamaño, que tuviera, que si no era una planta baja eh, y era un edificio, que fuera un edificio que tuviera elevador para que fuera fácil para Silvana llegar con el niño, que tuviera un lugar techado de estacionamiento al menos y que estuviera cerca de mi trabajo. Y así fue exactamente, como no los digo, con la excepción de que no estaba cerca de mi trabajo, sí estaba bastante lejos entonces este y también que fuera en el tiempo apropiado porque pues si llegaba la mudanza o el, el, este nuevo lugar en la semana 37 pues casi casi que la mudanza también iba a tener que cargar a silvana y, y, y llevarla porque ya, ya iba a estar muy avanzado el embarazo entonces eh, también llegó en el momento adecuado llegó cuando era aproximadamente siete meses y pues bueno pudimos hacer la mudanza sin mayor problema nació Matías me fui yo de mi incapacidad por paternidad, del tiempo que te dan, que son cinco días nada más, y más pedí una semana adicional de vacaciones, que ya tenía vacaciones para ese entonces. Entonces, este, eh, cuando regreso, yo estaba en el área de finanzas y tuve una junta con la División Inmobiliaria, la hora, en la cual ahora estoy en, en la empresa, y me dijeron que si me quería mover a la operación, es decir, irme a hacer cargo de un, de un centro comercial, y pues resulta ser que el centro comercial que me estaban ofreciendo, que me hiciera cargo, estaba cuatro minutos de donde nos habíamos ido a vivir. Eh, yo me, me quedo siempre con esta experiencia porque eh, muchas veces nosotros creemos que lo que no se dio, se, se dio no se dio porque lo pedimos mal, y no, eh, eso eh, muchas veces no es así. Probablemente sí estamos pidiendo, teniendo un anhelo correcto que Dios espera cumplir para nuestras vidas, pero probablemente no sea el tiempo en el que Él lo planeó, aunque nosotros querramos que ya ocurra en el instante en el que nosotros lo estamos pidiendo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, así que tener cuidado con lo que pedimos. Si sabemos que estamos pidiendo cosas conforme a la voluntad de Dios, y también a saber esperar y tener paciencia para que estas cosas se den en el tiempo en el que, en el que Él lo planeó. Y bueno, este, ahora, ahora somos cuatro, eh, vivimos todavía en Puebla, no sabemos qué va a pasar, ya vamos a cumplir dos años viviendo allá y eh, nuestra gran responsabilidad como papás con nuestros hijos es guiar a nuestros hijos por el camino correcto y al final este camino correcto debe concluir en el que ellos un día por su propia voluntad tomen la decisión ...de invitar a Jesús a vivir a su corazón... ...le pidan perdón... ...y acepten el pago que le hizo en la cruz... Ellos, ...por ellos mismos... Eh, ...regresamos por favor al... ...al versículo 4... Eh, ...dice el versículo... ...como saetas en mano del valiente... ...así son los hijos sabidos en la juventud... ...bueno... ...la Biblia tiene... ...en general prácticamente toda la palabra... ...tiene dos sentidos... ...un sentido literal... ...y un sentido espiritual el sentido literal de este versículo la, la autoría de este salmo se la, se la atribuyen a Salomón aunque no está 100% comprobado eh, pero bueno en la antigüedad eh, en, en los tiempos de los reyes incluso antes en los tiempos de los patriarcas eh, las familias las conformaban pues, un montón de hijos ¿no? si ustedes leen los libros de reyes o los libros de crónicas se habla de gente que tuvo hasta 70 hijos eh, en este caso eh, Jacob eh, tuvo al menos 12 hijos hombres y pues ¿qué es eso? Formas, formaban en ese entonces tu, tu, su empresa o su pequeño ejército a través de su familia tú ves la, la historia de la familia de Jacob y salvo el caso de José que es un caso muy particular y que fueron circunstancias que lo llevaron a, a cumplir con un plan increíble que Dios tenía para la vida de, de José del cual se derivó el plan en el que hoy vivimos nosotros eh, fuera de eso todos los demás hijos de los otros 11 trabajaban con su papá eran los que cuidaban el ganado, los que cuidaban el campo entonces eh, era como formar tu pequeño ejército sin embargo el sentido digamos espiritual de este versículo es que la responsabilidad como padres de hijos eh, que vivimos en una familia en la cual eh, Queremos que Jesús sea la cabeza, es el que son saetas que deben de dar en el blanco. Y cuál es este blanco, eh, que un día ellos tomen su propia decisión de conocer, a, de conocer al Señor. En mi vida familiar, la verdad es que el reto que planteó Oscar la semana pasada, uno de los puntos que, que, que puso es que cantemos en el hogar. Y la verdad es que este punto para nosotros sí es prueba superada, más con los ensayos para el real y pues con un hijo excesivamente musical que tenemos. Eh, toca la batería, se emociona con la música y pues todo el tiempo quiere escuchar, estar escuchando música. Entonces en, en la casa no, casi no hay un momento en el que no estemos escuchando música, en el que se esté cantando o en el que esté... Matías, tocando la batería, solamente no lo dejamos tocarla antes de las 9 de la mañana y cuando está dormido su hermanito, porque si no, sí sería, sería un caos y los vecinos ya, ya nos odiarían. Es una, es una batería de juguete, no hace mucho ruido, no es una, como una batería normal, pero de todas formas sí se escucha. Y a lo que voy con esto es al ejemplo que la responsabilidad que nosotros tenemos como papás de poner el ejemplo en nuestra casa. Entonces, ¿qué escuchamos? Pues escuchamos alabanzas. Eh, escuchamos las canciones que cantamos aquí, que se cantaron hace un mes en el Auditorio Nacional. Y nosotros, por la por la distancia, eh, como les comentábamos, que ya llevamos prácticamente dos años viviendo en Puebla, nos conectamos a nuestros estudios de discipulado vía remota. Silvana se disipula lunes y jueves a las 11 de la mañana y yo miércoles y viernes a las 7 de la mañana. Entonces, este, Matías, mi hijo, le dice a Oscar Cócar y entonces cuando me ve que agarro el celular, los audífonos y la computadora se día en la mañana, llega luego y me pregunta que si es Cócar, me pregunta por él. Entonces, eh, ¿qué te quiero decir con esto? Hay que, Yo sé que Matías se está identificando y algún día dará cuenta que qué es lo que estamos haciendo, ¿Por qué, ¿Por qué me levanto esa hora? ¿Por qué me agarro el celular y la computadora para estudiar la Biblia en, en mi grupo de discipulado? Eh, la verdad es que, ¿qué más me gustaría? Si ustedes leen los libros de, de reyes y los libros de crónicas, hay descripciones increíbles, digo, hay unas descripciones que no son nada, nada alentadoras ni increíbles de, sobre ciertos reyes, pero hay unas que sí lo son, que es totalmente lo contrario y que qué más te gustaría que la descripción de uno de mis hijos o de los dos, o cuando se hable de ellos es como se habló de ciertos reyes que hicieron la voluntad de Dios desafortunadamente no todos eh, como Ezequías, Josías, Josafat que al final de sus reinados o al principio de, de cuando empezaba la narración se referían a ellos como y reinó Josafat x número de años e hizo lo recto ante los ojos de Dios. Entonces eh, creo que esa es nuestra gran gran responsabilidad como papás. Eh, cuando nació Matías, uno de los grandes sentimientos que, que tuve es que me sentí en, en lo personal me sentí muy mal agradecido porque me di cuenta de todo el esfuerzo que estábamos haciendo Silvana y yo eh, como papás para darle todo al, al niño, eh, un hogar, este, su cuna, su tina de baño, su ropa, sus pañales, todo, 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 su comida y pues al final del día en condiciones normales, creo que es la, lo que la mayoría de los papás hizo por nosotros y en lo personal por mí y, y pues, muchas veces escupiste la comida... Eh, no quisiste comer, no te gustó lo que te regalaron, no te gustó tu cuarto, no te gustó y te dormía a la hora de la que te dijeran. Y realmente, pues, estaban haciendo todo porque lo único que querían era lo mejor para mí. Y, y verme en esa posición sí me hizo sentir que había, que como que como niños con cierta inconsciencia, claro, puedes llegar a ser verdaderamente mal agradecido con todo el esfuerzo que puedan haber hecho tus papás por, por ti. Y bueno, eh, como les decía, estaba dividida en dos mi plática. Eh, hasta aquí pues un poquito quería platicarles cómo ha sido mi vida familiar desde, desde que me casé. Y en segundo lugar quisiera tocar tres puntos claves que me parecen importantísimos que para mantener una correcta relación con Dios, una, una armonía en el hogar y sobre todo un hogar en el cual Cristo sea la cabeza. Por eso les decía yo okay, que vamos a estudiar también el capítulo 4 del libro de Efesios, entonces si se quieren ir al capítulo 4 de Efesios. Y el primer punto es... Eh, Debemos mantener una conciencia limpia. Si hay algo con lo que yo durante prácticamente toda mi vida, incluso después de... Ay, perdón. Les digo que es... Por eso les digo que es mejor el iPad. <risa> incluso después de haber conocido a, a Jesús, eh, uno de los principales problemas o o detalles que he tenido yo en mi vida y con lo que más he batallado es con mi propia conciencia. Eh, yo recuerdo, antes de, de orar y de que mi mamá me compartiera aquella vez hace 10 años, eh, me estaba portando pésimo. Me había, había yo cumplido la necedad. Como les decía, nos, a vivir a, nos fuimos a vivir a Veracruz, de vivir aquí en la Ciudad de México. Nos fuimos a vivir a Veracruz en el año 92 y en el 2003 yo regresé a, a estudiar. Y bueno, desperdicié esa oportunidad y el esfuerzo este, de mis papás con, con todas mis fuerzas. Eh, le di vuelo a la hilacha, como se dice, eh, con muchísimas ganas. Realmente, cuando estaba yo pasando por el peor momento de mi vida, eh, había semanas en los, que, en los que de lunes a domingo estaba yo de fiesta había veces en los que ya habíamos cambiado tanto el ritmo y era tanta la irresponsabilidad que cuando descansábamos eran los viernes y los sábados y salíamos de domingo a jueves justo los días en los que pues, había que estar estudiando, había que estarse durmiendo temprano y cumpliendo con las responsabilidades, pero bueno, yo no lo hice de esa forma eh, hoy agradezco todo esto porque fue lo que me llevó a los pies de Jesús eh, a conocerlo y y me he dado cuenta a través de estos 10 años no totalmente les, como les decía hace rato yo no soy mejor que nadie, al tener esta oportunidad no me hace mejor que nadie eh, pero he visto que cuando yo mantengo una correcta relación con Jesús mi conciencia se tranquiliza ¿en qué me doy cuenta de que mi conciencia está tranquila cuando puedo dormir como bebé toda la noche, desde el momento en el que me acuesto hasta el momento en el que suena la alarma es en el es en el momento en el que me doy cuenta de esto. La verdad es que no yo, no, yo no creo y prácticamente estoy seguro que exista ninguna pastilla o tratamiento que nos pueda hacer dormir de una mejor forma que el tener una, una conciencia tranquila. Eh... ¿Qué es principalmente tener una conciencia tranquila? Eh... Pues, bueno vamos primero que nada Perdón al versículo 4.25 de Efesios No perdón Perdón, perdón, perdón Perdón me adelanté Primero que nada les quiero compartir el, el, Tienes Colosenses 3.20 al 24 Como hijos Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Como hijos, si todavía vives con tus papás, si todavía estás en tu hogar, obedece las instrucciones de tus padres. No hay mejor forma de mantener una conciencia limpia. Si eres cabeza de un hogar, si ya no vives con tus papás y estás buscando cumplir la voluntad de Dios, simplemente es cumplirla. No, mis días no son perfectos. Eh, yo creo que los de nadie lo son. Eh, cuando llegas, cuando yo llego en la noche y hago el recuento del día, este, pues bueno, puedo hacer un listado casi de dos cuartillas de todas las cosas en las que me equivoqué, que no estuvieron bien. Pero sin, sin, sin embargo, este es el crecimiento que como, que como creyentes, como hijos de Dios, debemos tener. El cuidar nuestra relación con Dios y el, y el que seamos cada vez más conscientes y más cuidadosos con las acciones que tomamos a lo largo de todo el día. Eh, no hay otra forma también mejor de tranquilizar nuestra conciencia, de tener una conciencia limpia que la acudir a la palabra de Dios. Que la acudir a la oración el cuidar nuestro tiempo devocional y el cuidar nuestra nuestra relación personal con Él. Eh, cuando en el Evangelio de Juan, uno de los capítulos que a mí más me gusta de las historias que más de la Biblia que más me gustan, de cómo, cómo relacionas con el tema de la conciencia, es como cuando en el Evangelio de Juan eh, se refieren a la, a la mujer adúltera, estaba Jesús en el templo y le traen a una mujer que, está, que fue sorprendida en el adulterio. Y pues los fariseos dijeron, ahora sí, ya la hicimos. No hay forma de que se nos escape este cuate porque solamente tiene de dos sopas. Durante los tres años de ministerio de Jesús... Eh, los fariseos y los saduceos lo único que hicieron fue buscar cómo acusar a Jesús. Incluso en, lo, en, el, en el juicio, bueno, los siete juicios que le hicieron antes de su muerte, ninguno de ellos pudo, pudieron encontrarlo culpable absolutamente de nada. Entonces, este, con, este, con, con esta situación en la cual se vieron envueltos con la mujer que había, sorprendida, eh, que había sido sorprendida en adulterio, dijeron, ahora sí, ya la hicimos. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés decía que, que a las mujeres o a los hombres que habían, sorprendido, que habían sido sorprendidos en, en adulterio había que apedrearlos. Sin embargo, en ese momento el, el pueblo de Israel vivía bajo el régimen de las leyes romanas y las leyes romanas no permitían a nadie dar muerte si no fuera a través de una aprobación de la ley y a través de los medios que las leyes romanas establecían. Entonces, si Jesús decía que no la apedrearan, estaba contradiciendo a la ley de Moisés, pero si decía que si la apedrearan se estaba brincando la ley romana, entonces ellos creyeron que ya que con esas dos sopas ahora sí había forma de eh, enjuiciarlo, sin embargo cuando llegan con él y le preguntan acerca de lo que se debe hacer, lo que les contesta es el que esté de ustedes sin pecado que sea el primero en tirar la piedra y dice el pasaje que uno a uno desde el mayor hasta el menor fueron soltando las piedras y se fueron, y se fueron retirando de aquel lugar y la parte más importante dice acusados por sus conciencias fueron, tir fueron tirando las piedras uno a uno desde el mayor hasta el menor punto número dos no sé si no, no, no piensen que uno es primero que el otro, la verdad es que nada más son tres puntos que quiero cubrir eh, Probablemente este punto debió de haber estado en primer lugar, pero es la mentira. Si tú quieres mantener una correcta relación en tu hogar con tu esposa, con tus hijos, eh, esposo, como hijos, como padres, desecha la mentira. Eh, creo que no hay también, eh, una de las mejores medicinas para limpiar la conciencia es hablar siempre con la verdad. El versículo 4.25 del capítulo de Efesios dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si tú estás dispuesto a que Cristo transforme tu vida, transforme tu hogar, transforme tu situación actual, debes desechar la mentira. La mentira no lleva a ningún lugar. Un versículo que va de la mano, está un poquito más adelante en este mismo capítulo, es el versículo 29 de Efesios, dice Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y necesaria para edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La mentira no es una palabra que edifique, es una palabra corrompida, como lo dice el versículo. Es una salida fácil, eh, momentánea, pero al final no hay nada oculto que no haya de manifestarse. Entonces, eh, ¿Cómo puedes mantener una correcta relación si a través de la mentira empiezas a dañar la confianza que puede existir en tu hogar? ¿Cómo mantienes una correcta relación con tus padres, con tu pareja, con tus hijos si no hablas con palabras que edifiquen, si no hablas con palabras de verdad? El versículo 29 dice que no utilizamos descalificativos para referirnos a nadie. Ni ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Nosotros interpretamos... Ya vimos una interpretación adicional que es no mentir Pero también interpretamos una palabra corrompida Como una grosería, una palabra altisonante Una palabra en sentido figurado este, Todo este tipo de, de cosas que dañan la conversación Que corrompen la conversación Pero no nada más se refiere a eso Sino se refiere al no utilizar descalific descalificativos Para nadie, ni contra nadie Beto, ni contra los políticos, ni contra los políticos O sea, no afectemos nuestra correcta relación con Dios por calificar a las personas de cierta forma. Ahora, la otra cara de la moneda también, un descalificativo, pues, decía una palabra que pues, no es un insulto tan grave ni es una palabra altisonante como llamar tonto o loco a una persona. Imagínate una persona a la cual estás diciendo todo el tiempo que si es tonto, que si está tonto, que si está loco. Al final del día descalificas a la persona, provocas eh, eh, adjetivos o sentimientos en su interior que no son equivocados, ni siquiera son correctos, ni, ni siquiera son, son la realidad. Eh, la familia es la institución. Yo creo que uno de, lo, de los grandes propósitos de, del diablo es evitar que la gente conozca a Jesús, evitar que la gente escuche el mensaje, que le abra la puerta de su corazón y se salve ese es uno de los principales objetivos pero si no logra eso eh, creo yo que el siguiente gran objetivo que tiene es destruir la institución más importante formada por Dios que es la familia la mentira destruye familias y es el creo yo que el principal blanco de la, de la, de la sociedad o del mundo en el que vivimos punto número tres. El enojo. Versículo 26 del capítulo 4 de Efesios dice, Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Uno de los retos más grandes que he tenido desde que conozco a Jesús, y, desde, y lo tengo todavía, como les decía, yo no, no, yo no, no estoy hablando de de victorias ni de cosas por las que yo no esté pasando estoy, realmente no puedo hacer otra cosa más que mi experiencia pasada y actual y, y este ha sido uno de los, más grande, de los retos más grandes que he tenido durante toda mi vida desde chiquito, tengo una, tengo una tía que de chiquito, y no sé si tenía yo la edad de Matías o más chiquito, me puso Gargamel de, 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 de apodo eh, personaje este de la caricatura de los pitufos que todo el tiempo se la pasaba enojado este, así me puso de, de cariño este, entonces pues ya se imaginarán cómo, cómo era yo de chiquito yo la verdad es que eh, veo mucha de esa naturaleza hoy en día y no es algo por lo que no se puede orar ni, ni, ni corregir a tiempo como lo dice la palabra de Dios pero veo mucho de esa naturaleza reflejada en mi hijo Sebastián en el más chiquito el otro día este, bueno, la cocina de su casa tiene SNL tiene el lavatraste de este lado y luego tiene una barra y luego está la estufa entonces, eh, Silvana muchas veces pone a los niños en esa parte amplia, en una sillita, que es una... Para bebés es como si fuera como un pastel de hule, pero por arriba está, porque es así como redondito, y por, pero por arriba tiene forma de, para que entre el niño y quede perfectamente agarrado y no se mueva, y como es muy amplio de la base, no se cae. Entonces, es, son una maravilla esas sillitas. Y, este, y entonces ahí lo ponen, pero había cosas a su alrededor. Y le dijo... Y Silvana le dijo, de algo que no podía agarrar, le dijo, pero esto no, pero esto sí. Y estaba indignado el niño de que no podía agarrar lo, lo que estaba a su lado. En verdad, me llamó Silvana y me dijo, ven a verle la cara a Sebastián, ¿de qué es? Y le digo, está indignado. Y, veía, y agarraba la cuchara, una cuchara de, de plástico, que era así, era con la que estaba jugando, y volteaba a ver la panera, y él le hacía hacia la cuchara, y volteaba a ver la panera, y le... Y jugaba con la cuchara, jugaba a regañadientes. Entonces, es, es la naturaleza humana, es lo que lo que tenemos. Y, y bueno, afortunadamente en Cristo no, 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 no debemos preocuparnos mayormente, sino seguir su palabra y utilizar la corrección uh, en el tiempo, en el tiempo adecuado. Yo recuerdo Arranques de ira Que he tenido durante toda mi vida Que le pido a, a Dios todos los días por esto Porque me permita desecharlos Porque me permita que el enojo no sea algo Sea una palabra, una victoria total Y completa en mi vida Que, que, que me lleve a Primero no afectar mi relación con, con Él Y después de ninguna forma Afectar mi relación con mi esposa y con mis hijos No hay nada no hay ninguna justificación para enojarse Ninguna Si se te mete el de al lado en el tráfico Y no te deja pasar No hay justificación para enojarse No hay nada, incluso esto Que Dios no pueda transformar en nuestras vidas Cuando te enojas, te metes a un círculo vicioso En primer lugar Quieres que te entiendan Como no te entienden porque estás enojado Te frustras Y te frustras Y dañas tu relación con Dios Entonces tenemos que desechar el enojo. Airaos, pero no pequeños. Airaos significa que no es que no te puedas indignar. Eso significa airarte. Es indignante lo que vemos que pasa en el mundo. Pero, pero no podemos vivir una vida enojado por lo que hacen los políticos, o porque le hace el de al lado, o porque hace el compañero de trabajo, o algún integrante de nuestra familia. El enojo puede ser uno de los grandes enemigos que puede dañar nuestro hogar. he hablado, dirigí toda esta plática a mi experiencia personal y quiero eh, seguir reforzando el punto de que el hecho de estar aquí parado no me hace mejor que, que nadie, tengo los retos eh, que todos ustedes tienen y, 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 pero algo que, que como creyentes debemos aceptar es nuestra realidad eh, cuando tú aceptas tu realidad empiezas a dejar de frustrarte por lo que no tienes o por lo que anhelas que pase que no está pasando nuestra realidad, bueno, eh, me uno a ustedes porque es, probablemente algún día regresemos a vivir a México a la Ciudad de México, nuestra realidad hoy en día es que hay contingencia mental y hay doble no circula te vas a enojar y a frustrar porque no hay doble no circula vas a dañar tu relación con los demás porque hay doble no circula porque está el smog así o por lo que hacen los políticos eh, la verdad es que yo creo que no vale la pena no vale la pena porque en Cristo hay paz en Cristo hay limpieza de, de conciencia en Cristo hay victoria y, y creo que no hay, no hay razón para hacerlo y también a esta plática le he dirigido eh, mi experiencia como, como creyente y qué es esto de, de, de ser creyente yo te quiero decir que si tú estás aquí por primera vez O si no estás seguro de tu decisión A mí Jesús no me cambió las circunstancias hace 10 años No me empezó a ir bien en la escuela Ni empecé a tener los medios que yo necesitaba Para poder pagar la colegiatura Ni empecé a tener los medios para poder adaptarme a la sociedad Y al entorno social en el que le estaba viviendo No cuando yo le abrí la puerta de mi corazón a Jesús Jesús cambió mi corazón Lo llenó Y me dio una nueva vida Me entregó una relación con Él Yo hoy estoy viviendo esa nueva vida Está en su plan No tengo más bienes ni más abundancia Que los que, que, la, que, los, que, los que están al lado de mí Probablemente no Tengo lo que Dios planeó que yo tenga en este momento Y el mejor plan que puede tener Para que, para, o que yo tenga en este momento Es tener una relación personal con Él él murió en la cruz por ti y murió por mí. Y esta es una decisión que tú tienes que apropiar. Yo nací en una religión, la religión en la que vive la mayoría de las personas de este país. Pero la religión no me llevó a Cristo, no me llevó, no me, no me llevó a que cambiara mi corazón. Me llevó únicamente a estar en el mismo ritmo de todos los demás, en el cual lo único que quieres es que cambien tus circunstancias. Porque todos creemos que si cambian nuestras circunstancias, vamos a ser felices. Y nuestra vida va a cambiar y no es así. Lo que necesitamos es que Jesús cambie nuestro corazón, que nos perdone de nuestros pecados y que nos limpie y nos cambie. En algún momento, si está dentro de su plan, tus circunstancias van a empezar a cambiar, pero tú las vas a aceptar porque vas a saber que lo que Cristo tenía preparado para mí. En el libro de Isaías dice, yo ¿no leo un discípulo? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca blanca. Si tú le entregas tu vida a Dios, Él va a empezar a cambiar tu corazón, va a empezar a limpiar tu conciencia, vas a empezar a experimentar que si tú lo obedeces, estableces una relación personal con Él esta relación se establece a través de leer su palabra y orar principalmente vas a empezar a ver cómo tu conciencia se va a limpiar más en y mejor y vas a alcanzar probablemente si, si te apegas a su plan esa felicidad que todos anhelamos y que no está en la constitución al menos en el mexicano no está no dice que todos tengamos derecho a de ser felices pero, pero en Jesús sí está la posibilidad de encontrar esa felicidad de todos generamos. no por un cambio de circunstancias sino por un cambio de corazón si tú quieres esta mañana invitar a Cristo a tu corazón, abrirle las puertas de tu vida que te cambie, te dije, y aceptar lo que hizo en la cruz yo voy a orar, no tienes que repetir nada en voz alta, simplemente eh, repite en tu corazón estas palabras en la entrada te va a perdonar y si tú se lo permites, poco a poco te va a pasar a Vamos a ver. Señor, ¿cuántas gracias te doy por haberme traído hasta tarde a este lugar? A escuchar que tú tienes un plan. Pero que, primero que nada, tenemos que invitar también a mí. Por eso... Te abro las puertas de mi corazón Te pido que entres Y lo limpias. Acepto el pago Que tú hiciste por mí en la cruz Y te pido que me perdones Y me cambies Gracias Por haber ido a la cruz por mí Gracias Porque hoy sí que hay esperanza Toma el control de mi vida Y no lo suelto.